Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Así es que todos estamos ahí, Hechos capítulo 16. Capítulo 16, verso 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de, par, de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Nomás para que se den una idea, lo que viajó este hombre, los que son troqueros, los que han ido a, a, a distintos estados saben lo que, lo, que, lo que es viajar. Recuerden que Pablo estaba en Antioquía. Y dice en el verso 1 que estaba ¿dónde? En Antioquía. Bueno, no dice que estaba en Antioquía, pero ahí es donde estaba su iglesia. Dice que se fue a Derbe. Vino por acá. Aquí está la ciudad de Derbe. De Derbe se vino a Listra. Y no se fue en Aeroméxico. No se fue en Flecha María, se fue caminando. Y vamos a ver que de aquí va a subir a la región de Galacia, de Galacia a la región de Asia, y va a venir rumbo a Misia. Traten de, de imaginarse tener que viajar en un animal miles de kilómetros. Es algo pesado. Ahí vemos el corazón de este hombre. Hermanos, esta semana me encontré con un hermano, con una amistad que ya tenía años que no lo veía. Y, y este, este amigo fue quien moldeó mi vida cuando yo recientemente había aceptado al Señor. Me dio mucho gusto verlo, mucho gusto platicar con él. Y, y, y hasta cierto punto creo que el hombre que soy el día de hoy se lo debo en parte a este hombre. Ahora, yo no sé si, si él tuvo ese gozo de verme a mí como yo lo tenía de él. Pero yo, yo siempre recuerdo esas personas que, que, que fueron parte de, de, mi, de mi principio, que me empezaron a moldear a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos de que Pablo... Era un hombre con un corazón de pastor. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a un pastor que tiene un corazón hermoso que los ama. Sí. Este era el corazón que tenía Pablo. Y la semana pasada dije que, 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 que el apóstol Pablo tenía uh, un corazón de, de obstetra y también un corazón de pediatra. ¿Por qué? Porque él no solamente quería ir a estas ciudades y empezar iglesias, sino que él quería regresar. Y él quería ver el crecimiento de las personas. 
el crecimiento de los nuevos creyentes. Yo no sé si ustedes, los que han platicado con personas que han aceptado al Señor y después dejan de verlos y después de algunos años los vuelven a ver, no sé si les da gusto saber de que esos, esas personas han crecido en el Señor, han madurado. Una de las cosas más hermosas para mí en los pocos, en los pocos años que yo tengo aquí es de ver a, las, a los bebitos que, que han aceptado al Señor y, y con el tiempo han crecido y han madurado y veo el fruto en su vida de cómo el Señor los está usando. Fíjense las palabras con las que terminó el apóstol, iba a decir el apóstol, Lucas, el médico, ahí en el capítulo 15, no se tienen que ir muy lejos, dice, porción del, del, del verso 40 y el verso 41, dice de la siguiente manera, Comenzando con el 40, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos, ¿a qué? A la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, Pablo quería regresar a esas iglesias. Se cree que aproximadamente cinco años habían pasado desde que él había fundado estas iglesias y él quiere regresar y él quiere ver la madurez, el crecimiento en estos, en estos discípulos que él había dejado. Algo hermoso, algo bello. Y ahí en el verso 41 dice que él pasó a estas iglesias confirmándolas, en otras palabras, animándolas, fortaleciéndolas. Yo no sé cuántos de ustedes en su caminar cristiano necesitan ser animados. Que lleguen personas y les animen cuando estás cansado del camino, cuando estás pasando por una prueba, una lucha, que llegue un hermano y te motive te recuerde de esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y dice que, que Pablo regresó a Derbe y después fue a Listra. ¿Sí recuerdan lo que pasó en Listra? Recuerden que en Listra llegó el apóstol Pablo con, con, con Bernabé y dice que los quisieron adorar. Decían que Pablo era el dios Mercurio. Y cuando no recibió esa adoración, dice que lo agarraron se lo llevaron fuera de la ciudad, bueno, lo apedrearon ahí dentro de la ciudad y después lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice que vuelve a regresar a esta ciudad. Una vez más vemos el amor del apóstol Pablo. A esa ciudad donde lo medio mataron, dice que vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque allí había discípulos. Discípulos que necesitaban escuchar la palabra de Dios, que necesitaban ser confirmados, animados, fortalecidos en la palabra de Dios. Y de los pocos discípulos que estaban allí, que aceptaron al Señor, ellos vieron en Pablo una gran integridad. Vieron a un hombre humilde, a un hombre valiente. En especial uno, y se nos menciona, ¿quién era? El joven Timoteo. Timoteo. Y dice la palabra de Dios, dice que Timoteo, Tenía, como dice aquí, un buen testimonio en los de Listra, tanto como en los de Iconio. Hermanos, ¿qué testimonio tenemos nosotros el día de hoy? Yo siempre he dicho esto. ¿Cómo somos conocidos tanto aquí en la iglesia como en nuestros trabajos, con nuestra familia? Dice la palabra de Dios que Timoteo, que la gente daba buen testimonio de él. Eso nos debe motivar a nosotros. Y dice que, que, que fue un gran ejemplo para, para el apóstol Pablo, dice que se lo llevó, dice, vámonos. Tú vas a ser parte de este grupo misionero y se lo llevó. Un jovencito. 
Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios. Solamente quieres, quieres, uh, más bien solamente necesitas estar dispuesto para que Dios te use. Como nos dijeron el día de ayer, yo lo estoy repitiendo, no estoy diciendo que ustedes son así. Sí, yo lo tomo. Hermanos, somos una bola de tontos. Así nos dijeron ayer. Y yo no voy a usar esa palabra, la que usaron allá. Y es porque somos eso de que Dios nos usa, ¿para qué? Para levantarnos y para cuando hagamos cosas grandes, ¿quién va a recibir la gloria? Nosotros no, porque somos, somos tontos. El que recibe la gloria es el Señor. Es algo increíble. Ahora, ahí dice al final de, del verso 5, dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aumentaban en número cada día. Hermanos, la obra del apóstol Pablo fue exitosa porque su enfoque, ¿dónde estaba? Su enfoque estaba en fortaleciendo las iglesias. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han sido parte de una iglesia donde el enfoque es que la iglesia crezca. Como que uno quiere hacer la iglesia crecer. Pero la palabra de Dios dice que el Señor es el que aumenta la membresía de una iglesia. ¿Sí? Y vemos en el día de hoy que, que el enfoque se ha quitado de fortalecer a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. El enfoque ha cambiado. Ya, ya, ya no hay tanto interés en fortalecer la iglesia, sino en que haya muchos dentro de la iglesia. Y esa no era la intención del apóstol Pablo. Fíjense cómo dice ahí en el verso 6, dice, Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Dice que Pablo dejó la región de Galacia, esta región de aquí, y quiso irse para dónde? Para Asia. Dejó Galacia, se vino para Asia. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio, para proclamar las buenas nuevas. Pero dice que el Espíritu Santo se lo prohibió, se lo impidió el Espíritu Santo. Y después dice que continuó, dice, pues aquí no quieres que esté, pues vámonos a Misia. Y llegando a Misia, quiso ir hacia el norte, a Bitinia, y el Espíritu Santo le dijo, ¿tío qué? Para, para allá no te quiero. ¿Sí? Y dice que descendió a Troas, aquí está Troas, y dice que ahí buscó la voluntad y la dirección de Dios, y Dios le habló a través de una visión, y dice que vio a un hombre macedonio en esa visión que le dijo, ven, y te quiero en Macedonia. Bueno, ¿quién de ustedes ha escuchado la voz de Dios hablar de una manera, yo digo increíble, con gran certeza? Si sí pueden ver todo lo que está 
viajando el apóstol Pablo, él acaba de dejar el continente de Asia y va a entrar al continente de Europa. A mí a veces se me hace difícil ir con el vecino. Hermanos, este era un gran hombre, un gran hombre. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se preguntan, yo quiero saber la voluntad de Dios. A veces no sé si ustedes hablan con personas y dicen, no, oh, pues el Señor me habló el otro día y me dijo esto y, esto. y a veces no sé si te dicen, pues a mí no me habla el Señor así. ¿Sí? No sé si te preguntas, pues cómo, yo quiero, yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero conocer la dirección de Dios para mi vida. Y, y fíjense que estando en, 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 en Ley Casitas con los hermanos, se levantó esta misma pregunta. Preguntó a un hermano, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Les quiero dar cinco puntos. Yo no sé si ustedes han tenido una, una gran decisión que tienen que tomar y ustedes han buscado la voluntad de Dios. Porque han querido escuchar lo que Dios quiere para tu vida. Y de aquí de lo que se compartió ese día, quiero compartir algunas cosas. Cinco puntos. Y si, y si ponen en práctica estos cinco puntos para, para toda faceta de tu vida concerniente a lo que vas a hacer en tu vida, yo sé que te va a ser de bendición. Y no solamente va a ser de bendición, sino que te vas a evitar muchos problemas. Y no sé cuántas personas han, han escuchado personas, pues el Señor me dijo que me fuera a ese estado o a este lugar. Y se van y las cosas son un, una pesadilla. Hermanos, primeramente tenemos que estar seguros de que nuestros planes están en armonía con la palabra de Dios. Eso es lo primero. Nuestros planes para cualquier decisión que tomemos tienen que estar de acuerdo o tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Segundo, yo les aconsejo de que busquen consejo de hermanos maduros, de hermanas maduras dentro de la iglesia. Sí. Y, y, y noten de que dije personas maduras. Porque pueden ver personas en la iglesia que tienen 20, 25 años, pero no son maduras. ¿Sí? Busquen a personas que, que con constancia están en la palabra de Dios. Que constancia están buscando al Señor a través de la oración. Y esas personas resaltan, resaltan, lo puedes ver cuando hablas con esas personas. Busquen a personas maduras en el Señor. Tercero, y creo que esto es muy importante también, analicemos nuestros motivos. Analicemos nuestros motivos. Muchas veces nosotros queremos hacer ciertas cosas, pero no es lo que Dios quiere. Tenemos que analizar nuestros motivos en todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, hermanos, ahorita a mí me encantaría tener una casa. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran tener una casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que escucho a mis hijas preguntarme, quiero un perrito. Por allá lejito escucho a mi esposa decir, no, hasta que tengamos una casa para que tengamos una yarda. ¿Sí? Analicemos nuestros motivos. Yo deseo una casa. Creo que todos... Los que rentan desean una casa, 
pero yo analizo mis motivos. ¿Por qué quiero una casa? Yo no voy a ir a, a, a comprar una casa si después voy a andar descuidando a mi familia por no poder pagar una casa, por querer tener un perrito chihuahueño. Analicemos nuestros motivos. Y, y hermanos, pidámosle a Dios que Dios tanto cierre puertas así como que las abra. Y no se está notando de que todo está concerniente, los puntos están de acuerdo a lo que Dios quiere, no tanto a lo que nosotros queremos. Pidámosle a Dios que abra puertas y que cierre puertas, que cierre puertas. Y por último, cuando escuches la voluntad de Dios, tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente y seguir la voluntad de Dios. Pablo, en cuanto supo que Dios lo estaba llamando a Macedonia, dice que se que arrancó, se fue. Él no esperó, dice que él se fue. Y hermanos, qué hermoso sería el día de hoy que, que a ustedes, tanto como a mí, Dios nos hablara a través de visiones, a través de, a través de hermanos, a través de un hombre macedonio y que te dijera, tío, ¿qué? Te quiero en tal lugar. Nelly, te quiero en Oxnard, no, te quiero en Camarillo y quiero que vayas a hablar con cierta persona. Ahora tenemos que ser obedientes a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Fíjense que ahí en el verso 10 vemos el, el, el uso de un pronombre. No sé si lo notaron. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Sí vieron ahí? Si regresamos a los primeros 15 capítulos, Lucas está contando esta historia. ¿Cómo se dice? Solamente como un testigo. Uh, o sea, a él le habían contado desde el capítulo 15 hasta aquí, le habían contado todo lo que había sucedido. Pero aquí, él dice, tío, ¿qué? Procuramos. Aquí vemos que Lucas acaba de unirse con Pablo, con Bernabé, perdón, con Silas y con Timoteo. Se ha unido a este gran grupo, a, a este gran grupo de, de misioneros. Dice, procuramos, y más adelante, si se fijan, dice, procuramos, perdón, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos, no los, dice, nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Hermoso. Dice ahí en el verso 11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí vemos a estos cuatro misioneros zarpar de, de Troas. De Troas se meten en en un barquito, en una embarcación grande tal vez, 
Dice que zarparon, pasaron el mar Egeo hasta que llegaron, a, bueno, pararon aquí en Samotracia y luego llegaron hasta Filipos. Gran hombre, hermano. Y lo vuelvo a repetir, un gran hombre de Dios. Como les dije, acaban de dejar el continente de Asia y por primera vez llegan al continente de Europa. Y Pablo, hermanos, tenía visión. Dice que él quería llegar, ¿a dónde? A la ciudad de Filipos. Él no duró en muchas de las ciudades. Él no duró en Samotracia. Él quería llegar a Filipos. Él tenía un propósito. Tenía visión. Y, y, y hermanos, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos visión? ¿Cuántos de ustedes se, se, se han propuesto uh, lograr algo? Recuerden con, cuando empezamos el año, uh, siempre al inicio del año nos hacemos, este, ¿cómo se dice esa palabra? ¿Cómo? Resoluciones. Sí. Yo no, sé, yo no sé cuántos de ustedes hicieron resoluciones, muchos diciendo, pues en este año yo voy a leer toda la palabra de Dios, voy a leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Más o menos como a estas fechas, a inicios de febrero, se nos olvida esas resoluciones que hicimos. ¿Sí? Muchos esposos dicen, no, yo le voy a hacer, voy a ser un hombre cariñoso, un, un esposo cariñoso para mi esposa. Todo el año le voy a traer flores cada dos, tres semanas. Se la, se la traen una vez y se acabó el amor. Resolución. Además, tenemos que ponernos metas. Cuando te pones un, si no te pones metas, nunca las vas a lograr. Tienes que tener metas en tu vida. Pablo dijo, yo tengo una visión, yo quiero llegar a la ciudad de Filipos. Y hermanos, cuando te pones una meta y la logras, se siente bien suave. Y te motiva para seguir poniéndote metas. Y así es como uno va creciendo, hablando espiritualmente en las cosas del Señor. Pablo tenía metas. Él quería llegar a esta ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos antes tenía un nombre distinto, no recuerdo cómo se llamaba, pero el nombre de Filipos lo adquirió porque yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de, de, de este, ¿cómo se llama? Alejandro el Grande, también muchos lo conocen como Alejandro el Magno. Alejandro el Grande, bueno, Alejandro el, el, el Grande, su padre de él, Felipe de Macedonia, le dio su nombre. Qué hermoso que, que, que pudieses ser un hombre grande. Estoy viendo a mi hermano Manuel. Cárdenas, que fuera su nombre grande y allí, ahí en, en México que te, que te dieran una ciudad, pues esta ciudad se va, se va a llamar la ciudad Cárdenas. ¿sí? Con muchos de, de, de los de Michoacán que están aquí llegando a, a Oxnard, dice que ya le quieren poner Ox, Oxnacuaro. Oxnacuaro. ¿Sí lo dije bien? Oxnacuaro. Esa es una de, de Don Nicho. Pero Pablo quería llegar a la ciudad de Filipos y él hizo todo lo posible para llegar ahí. Y cuando llegó, muy interesante porque cuando llega a la ciudad de, de Filipos, Pablo acostumbraba primeramente llegar a dónde? A la sinagoga. Y dice aquí la palabra de Dios, dice que, que no llegó a una sinagoga. Dice que tuvo que ir a buscar a mujeres a la orilla de un río. ¿Qué nos dice eso? nos dice de que la población en Filipos no, ten, no tenía una gran población de judíos. ¿Sí? Tenía que haber 10 judíos en una ciudad para, 
para que, para que se pudiera establecer una sinagoga. Y por lo visto no había 10 judíos en esta ciudad. Entonces Pablo, queriendo que alguien escuchara las buenas nuevas, dice que se fue al río donde se acostumbraba orar y se encontró con unas mujeres. Y dice que en especial encontró a una. No es nuestra hermana Lidia. Dice, dice Lidia y dice, ¿Qué, ¿qué pasó? No, no, esta Lidia no. A Lidia. Y dice la palabra de Dios que Lidia era una mujer de negocios. Era una mujer exitosa. Vendedora de púrpura. Hermanos, la púrpura era muy valiosa en ese tiempo. Este tinte de púrpura lo sacaban de estos caracoles. Y se, se, se necesitaban tantos caracoles para poder sacar poquita, po, poquita tinta. Es por eso que los que trabajaban en esto, aunque era un trabajo duro, ganaban buen dinerito. Un diccionario dice que se necesitaban 250 mil de esos caracoles para poder conseguir una onza de púrpura. Ahora, es un diccionario bíblico, no sé qué, qué tan cierto sea eso, como que se me, me suena un poco exagerado, pero es lo que dice este diccionario bíblico. En fin, esta era la mujer que se encuentra allí al río, a la orilla del río Ganges, escuchando al apóstol Pablo. Su nombre, por si no lo sabía, hermana Lidia, significa mujer de Lidia. ¿Sí? O, si no le gusta ese, algunos creen que significa lucha. Lo cierto, hermanos, es de que el Señor Jesús le abrió el corazón a esta mujer. El Señor Jesucristo le abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y ahora, ¿qué es lo que comúnmente decía el apóstol Pablo? Él daba el evangelio. Pablo le estaba diciendo a esta mujer, Lidia, necesitas pedir perdón. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón como Señor y como Salvador. ¿Sí? Y pregunto, ¿habrá, ¿habrá una Lidia aquí entre nosotros el día de hoy? ¿Habrá una Lidia que necesita hacer lo que esta señora tuvo que hacer? Y si lo hay, tal vez te estás diciendo, pues yo ya creo en Dios. Fíjense, yo me he dado cuenta de que llegan personas a la iglesia que se, que se dicen en su corazón o creen en su corazón de que son cristianos. Por el hecho de que creen en Dios. Y adoran a Dios. Y tal vez te estás diciendo el día de hoy, tal vez tú crees, yo, que yo soy cristiano, yo voy a ser salvo porque yo creo en Dios y yo adoro a Dios. Pero no sé si notaron de que dice la palabra de Dios que Lidia creía en Dios. Y adoraba a Dios. Y el Señor Jesucristo tuvo que abrir su corazón para que escuchara las buenas nuevas. Hermanos, la, religios la re religiosidad no nos puede salvar. La, la religión, por más buena que sea, no nos va a dar entrada a la presencia 
de nuestro Padre Celestial. Solamente Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. La religión nunca va a poder lograr eso. Y dice que esta mujer aceptó al Señor Jesucristo, se bautizó también con su familia y en agradecimiento dice que Lidia le abrió su casa para que entraran esos misioneros. Fíjense lo que dice ahí en el verso 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Hermanos, aquí en el capítulo 16 vamos a ver a tres distintas personas o tres distintos casos de personas que van a ser salvas por el apóstol Pablo. Bueno, por el trabajo del apóstol Pablo. Sabemos que, el que, los, el que nos salva es el Señor Jesucristo. Y ya vimos a la primera mujer. La primera mujer era Lidia, una mujer de negocios, una mujer exitosa, una mujer que necesitaba de Jesucristo. Y aquí tenemos a otra mujer. Pero esta muchacha, dice la palabra de Dios, que tenía un espíritu de adivinación. Yo no sé cuántos de ustedes leen esta porción y lo primero que, que sucede es de que tu atención se va a, a, lo, a lo sobrenatural. Híjole, aquí está esta mujer que tenía un demonio y como que te enfocas en esa área. ¿Sí? Si yo les hubiese dicho quién era esa mujer a la cual Pablo liberó, o, o nombre una mujer de, del capítulo 16, y muchos van a decir, la mujer que tenía un demonio de adivinación. ¡Wow! Ese demonio le, le ayudaba para adivinar. Y hermanos, yo quiero que, que, que se enfoquen en otra cosa. No se enfoquen en los demonios. Dice la palabra de Dios aquí que esta mujer era una esclava. Era, esta muchacha era una esclava. Es lo que vemos aquí. Y hermanos, tenemos que entender de que en ese tiempo, en toda esta región, si regresamos, toda esta región era controlada por los romanos. El, el imperio, imperio, el imperio romano uh, tenía mala fama, hermanos. ¿Por qué? Por la esclavitud. Y quiero que noten de que Pablo sabía que era una esclava. Y él no se enfocó en el hecho de que en, ese, en, en, en los problemas sociales que se encontraban en toda esta región, él se enfocó en qué? En lo espiritual. lo único que le importó a él era de que esta muchacha estaba atada, estaba esclavizada por un demonio. Yo no sé cuántos de ustedes han notado, y llego a lo mismo, hermanos, da mucha, da mucha tristeza ver lo que está sucediendo el día de hoy en las iglesias. Y, y a veces, yo, yo les animo, busquen en la internet y vean lo que está sucediendo en muchas de las iglesias, Tal vez, ya, tal vez ya están enfadados de que les digo esto, hermanos, pero da, da mucha tristeza. Y a mí me da coraje a veces de, de ver de cómo el pueblo de Dios está siendo engañado. Y, y vemos de que el día de hoy hay un enfoque más en lo emocional 
que en lo espiritual. Y me encanta aquí porque dice que, que Pablo se enfocó en lo espiritual. No se enfocó en, el, en, en, el, en la condición social que estaba sucediendo a su alrededor, aunque es importante porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que le importó a él era la situación en que se encontraba esta mujer. La segunda porción del verso 18 dice, Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Y hermanos, aquí, aquí es, es algo bien interesante porque, hermanos, no sabemos, no sabemos qué, qué, qué maltrato esta, esta, esta muchacha recibió de sus amos, no sabemos uh, el abuso que ella recibió. Lo cierto es de que Pablo dice, se enfadó y después de que se enfadó, dice que expulsó a ese demonio para afuera. Y yo no sé si ustedes se han preguntado, yo estaba leyendo esto en la mañana y digo, ¿por qué tuvo que esperarse Pablo, como dice allí, muchos días? Yo no sé si ustedes se han preguntado eso. ¿Por qué se tuvo que esperar muchos días? ¿Sería que, que, que Pablo por un momento pensó que esta mujer, porque qué es lo que está, qué es lo que está diciendo? Es, está diciendo cosas positivas, cosas buenas. No ella, es el espíritu. Pero dice que después de algunos días, dice que se enfadó, se molestó, quedó fastidiado. Dice, tío, ¿qué? En el nombre de Jesús, sal para afuera, demonio. ¿Sería que Pablo no sabía que tenía un demonio cuando apenas la vio? No sé. Lo cierto es de que la liberó. Y para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros el día de hoy, y creo que todos conocemos a personas, ¿cuántos conocemos a personas que están esclavizadas a su trabajo? Muchas veces pensamos, oh, pues yo no voy a ser esclavizado por ningún demonio. Si eres cristiano, no. Pero podemos ser esclavizados a muchas otras cosas, a un vicio, al trabajo. Yo conozco a muchos varones que están esclavizados a la pornografía. ¿Y en qué estamos? ¿Cómo estamos viendo el día de hoy? Hoy se me vino a la mente un señor de cuando yo iba para México a, a, a visitar a mi esposa. Se llamaba Chucho Cocas. Le decían Chucho Cocas porque siempre andaba con una coquita. Y lo que hacía, se compraba su coca, le tiraba la mitad y siempre la traía en una bolsita. Ya ves que en México dan refrescos en bolsas. Y el 80% era puro halcón. Con coquita, le decían Chucho Coquitas. Y, y hermanos, yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo cuando este señor, yo me lo topaba en las fiestas, yo siempre iba en las fiestas, ir ahí siguiendo las bandas, estar ahí bailando. Y, y muchas veces yo me aventé ahí mi guarachazo con él, ahí en medio de, la, de las bandas. Y ya saben que en México a veces tienen las fiestas ahí en las calles, cierran las, las calles, empiezan ahí la, los conjuntos y uno va a tirar. Yo recuerdo a este Chucho Cocas, muchas veces me lo encontré a las 2, 3 de la mañana, tirado en la calle. Tirado, dormido, a veces vaciado, apestaba. Y recuerdo a los muchachitos que, que a veces lo miraban, ¡eh, ahí está Chucho Cocas! Y ¡pah! le daban unas patadas. Ese, ese era el estilo de su vida. ¿Sí? 
Amanecía al día siguiente, iba y pidía dinero y hacer lo mismo. Esclavizado aquí al halcón. Y hermanos, muchas veces a nosotros como cristianos llega el Señor, nos limpia, nos purifica, nos lava de todas esas malas costumbres, nos deja bien limpiecitos. ¿Para qué? Para que después regresemos a lo mismo. ¿Sí? Y no puede ser así. Y, y, y muchas veces uh, es un hecho de que dentro de la iglesia hay tantas personas que están esclavizadas a la pornografía. Estaba viendo un artículo esta semana. No solamente de los miembros, de los pastores que están esclavizados a la pornografía. Y es lo mismo. Yo me pongo a imaginar cómo el Señor limpiándonos, lavándonos y luego regresamos a esa porquería. O sea, no, no, no lo puedo entender. Es como este, este chucho coquitas que el Señor lo limpia, lo purifica y ya está todo bañadito, limpio, ya no tiene el vicio. ¿Para qué? Para regresar una vez más a emborracharse. No sé por qué me fui para allá, pero... Dice en el verso 19, para terminar, hermanos. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro antes ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23. ¿Dónde se encuentra Pablo ahorita? En la cárcel. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido la cárcel. Pablo conoció muchas cárceles. Ahí dice en el verso 23, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Y aquí, como acabamos de ver, fue una de ellas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, por si faltara algo, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y muchos conocen a Pablo como el gran uh, misionero. Él era un gran pastor. Sobre todo lo que padeció, dice que lo más que le agolpaba a su corazón era qué? La preocupación por las ovejas. No por un edificio. El edificio no es nada. Esta es la iglesia. Y ven todo lo que él padeció. Si regresamos, todo lo que él tuvo que viajar. Y todo lo hizo por amor 
a las ovejas. Este hombre padeció. Ahorita se encuentra ¿dónde? En la cárcel. Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Muchos cristianos no conocen esta escritura. Muchos pastores no conocen esta escritura. Porque muchos, muchos pastores enseñan de que en la iglesia todo es color de rosa. Que todo te va a ir bien. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Dice, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice, Amados, ustedes son amados, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, vamos a padecer en este caminar. Y creo que todos han experimentado esto. Hay luchas. Van a llegar problemas a nuestras vidas, tribulaciones, enfermedades. ¿Por qué desnudaron al apóstol Pablo? ¿Por qué lo desnudaron y después lo golpearon con varas? Porque es lo que acaba de padecer. Ahora, visualícense, estando allí, al apóstol Pablo, que acaba de viajar por todo el continente de Asia, acaba de entrar al continente de Europa lo agarran, le quitan su vestimenta y lo empiezan a golpear a él y a Silas. Lo golpearon, lo desnudaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban impartiendo vida. Ellos estaban impartiendo esperanza. Ellos estaban impartiendo libertad. Los desnudaron, los golpearon. ¿Por qué? Porque libertó a una muchacha endemoniada. Egoísmo. Hay mucho egoísmo en este mundo. Hermanos, la peregrinación del creyente es dolorosa y larga. Es dolorosa y larga. Pero en medio del dolor, en medio de la tormenta, nace vida nueva. En medio de nuestros tiempos de oscuridad resplandece esa luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Dios quería a Pablo en esa cárcel, en ese calabozo, bien atadito, en ese cepo. ¿Por qué? Porque allí en esa cárcel había un carcelero con un corazón duro, pero que estaba listo para la cosecha. Y es por eso que Pablo se encuentra ¿dónde? En esa cárcel oscura. ¿Para qué? Para impartir vida. Tres personas hemos visto en esta mañana. A Lidia, una mujer exitosa, con su negocio, aparentemente todo le iba bien a una muchacha esclavizada y tenemos a un carcelero con un corazón duro. Y yo me pregunto, en esta mañana, ¿cuál serás tú? Dios nos ama, hermanos. 
como no nos podemos imaginar. Y como les dije, en esta vida, en esta peregrinación, nos vamos a topar con unas pruebas que, que aparentemente no vamos a encontrar una puerta, una salida. Pero siempre busquemos esa puerta porque Dios siempre deja una puerta abierta. Escuchen las palabras de Jorge Müller. Dice, la única manera de obtener gran fe está en el soportar grandes pruebas. A. W. Tozer dijo, tenemos que toparnos con las incertidumbres de este mundo, con la certeza del mundo por venir. Y hermanos, son palabras tan hermosas. Hombres de Dios que conocieron el padecimiento, tal como Pablo. Y ellos vieron que la tribulación, las luchas, las pruebas, solamente los hacían madurar y crecer en el Señor. El gran rey David, uno de los hombres más poderosos que han caminado sobre esta tierra, dijo lo siguiente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.